0: Bienvenidos a esto que es tres para qué, El podcast en el que vamos a estar Hablando de muchas cosas sin importancia Pero también otras con mucha importancia Como la de
1: hoy, si ¿Sí o no Cristian Que más, bien, todo bien Y, y si sí es, es una vena con importancia Aunque pues como decía usted, somos expertos En hablar en cosas innecesarias Pero en este caso sí como hablar cosas Que uno escucha mucho y, y pues Digamos que se habla mucho pero uno a veces es Bastante ignorante y uno como que se hace O, o las cosas no le terminan de cuadrar Algunas, algunas veces por por cuestiones de, de, descono de desconocimiento más que todo.
0: Entonces ya vamos a eso, ¿y qué más Juan David? ¿Cómo vamos?
2: Yo, oiga, feliz, contento de, de arrancar este proyecto, vamos a ver cómo, cómo nos va. Eh, el tema de hoy es un tema pues en lo personal que creo no todos conocemos como deberíamos conocerlo, entonces vamos a ilustrarnos con las invitadas, a conocer, a preguntar. Y pues, veremos cómo sale todo el día de hoy.
0: Bueno, entonces, antes que nada, eh, este programa está hecho por Oscar Criollo, Cristian Contreras y Juan David Poveda. Y les agradecemos a todos los que se toman el tiempo de darle play a este podcast y escucharnos hablar. Vamos a hablar de varias cosas, pero primero empecemos hablando de lo que ha pasado últimamente en, en, en el país. Por ejemplo, Juan David nos envió una noticia que día. ¿Cuál es la noticia? ¿La tiene ahí? ¿Por ahí a la mano?
2: Listo, sí. Bueno, no, lo que sucedió con esa noticia y que pues la verdad en lo personal me causó mucho revuelo, fue que una mujer eh, durante aproximadamente, según cuenta la fiscalía y pues en el estudio que están llevando a cabo, duró durante tres semanas siendo perseguida por una persona. Pero esa persecución fue una persecución silenciosa. Es decir, nunca llegó a abordarla, sino hasta el día en el que la torturó, abusó de ella y finalmente la, la
1: descuartizó. Sí, eso es, es como otro caso de, de asesino serial, pues que estaría, o pues hasta el momento solo se ha confirmado esta, o lo, lo que uno ve, que, que se ha confirmado solo una, pero que el tipo ya venía siendo como denunciado, como que ya tiene eh, incidencia en otros casos en los que también como que puede pasar lo mismo, y, y pues digamos que es algo que la gente no puede estar tranquila ahorita, o lo que uno ve, no puede estar tranquila en... en en la calle porque pues o nunca lo ha podido estar y sea donde sea en el país que sea siempre existen como estos tipos de, de personas que que tienen cosas en la cabeza que no, no terminan de cuadrar y, Pero vale, y pues, cuidado
0: se, hubo se otra, vienen, otra noticia
1: que fue la de dice eh, motorizado
0: interceptó a mujer sacó un revólver un y le disparó y es una noticia justamente que habla de esto pero entonces hay varias preguntas. Hay, dicen que fue un crimen pasional, ¿no? Que eh, ese fue el título que puso el diario que hubo o que hubo eh, respecto a la noticia. Entonces ahí entran varias preguntas. Por ejemplo, estaban hablando de eh, diciendo que uno ya no puede salir a la calle tranquilo. Entonces la pregunta es: ¿quiénes no pueden? ¿Nosotros, hombres o las mujeres? La otra es: eh, ¿fue un asesinato serial o fue un feminicidio? Y también me acuerdo que habíamos compartido unas imágenes, por ejemplo, esta de una denuncia a Omar Gómez Orduz, que fue acusado de violación a una mujer, que uh -huh. se encontraba en un estado de inconsciencia e incapacidad de resistir. egresado de Sociología de la Universidad Nacional. Y así como muchas otras noticias, entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hablar sobre eh, los feminicidios? Hablar sobre la violencia de género. Hablar un poco también sobre los aliados, entre comillas, y Ajá. si es verdad que los hombres pueden ser feministas. Este, por ejemplo, el del último caso, hacía parte de Juventud Rebelde. Juventud Rebelde es un grupo, un colectivo que se supone está muy tirado hacia las ideas más progresistas. Pero entonces, como esto no es un tres gordos hablando de fútbol, no va a ser tres hombres hablando de feminismo porque no tenemos ni idea. Entonces, tenemos tres invitadas que nos van a ilustrar sobre el tema y nos van a decir qué es lo que sucede acá, qué es lo que realmente sucede. Entonces, quiero presentarles a Lupus y a Sandumba, que hacen parte del colectivo Revoltosa Sin Rostro. Am ambas son estudiantes de Sociología. Entonces, las saludo. ¿Qué tal, Lupus?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo va ¿Todo bien?
3: Bien, bien. Ahí vamos.
0: Me alegra. ¿Y Sandumba, qué tal?
4: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
0: Nosotros bien y contentos de, de tenerlas acá. Y también tenemos a Daniela Ocampo, eh, psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura. ¿Qué tal, Daniela? Hola,
5: ¿cómo están? Muy bien.
0: Nosotros bien y estamos contentos de, de tenerlas acá. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es... Eh, Estos crímenes, digamos los dos primeros que, que leímos, el del hombre que salió, de, de persiguió a una mujer durante tres días para después descuartizarla, y del otro hombre que supuestamente fue un crimen pasional, o sea, digo supuestamente porque así lo titula el diario, ¿qué son? Eh, ¿Son asesinatos o los catalogamos como feminicidios? ¿Y por qué se llaman feminicidios?
3: Creo que empezaría yo. Eh, sí, dale. Yo los considero feminicidios, pues eh, son crímenes eh, de hombres motivados como por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de posesión, hacia las mujeres, entonces eh, yo consideraría que son claramente feminicidios, que además eh, han tenido eh, como eh, rasgos de violencia sexual, ensañamiento, torturas, el, el la deshumanización del cuerpo femenino y demás, entonces por mi parte yo las consideraría feminicidios.
0: ¿Y Sandumba qué, qué opina?
4: Eh, yo estoy de acuerdo con Lupus, yo creo que son feminicidios porque en inicialmente empieza como una, una acción normalizada dentro del sexismo eh, que normalmente es callejero, que es como el, el acoso y empieza como ese acoso eh, que no tiene que ser eh, totalmente físico pero que luego cuando, trans, eh, sí, como cuando transmuta lo físico se hace con esta violencia que es sexista entonces como que no tiene que ser una persona conocida o un familiar o un exnovio para que sea considerado feminicidio esto puede ser también ocasionado por extraños y pues las obsesiones o impulsos sexuales y, y pues de posesión que tienen algunos hombres sobre algunas mujeres que hace que el acoso pueda llegar a estos tipos de violencia porque el acoso normalmente no es tratado pues como con la trascendencia que debería tratarse solo hasta que la víctima muere o pues es, es matada pues y ahí sí pues trasciende en sí mismo a la categoría de feminicidio.
1: Ok, y, yo, bueno. Y, ah, bueno, o, hágale, dale. Bueno, el, el tema, a mí, a mí siempre me ha surgido como, como una duda en cuanto a, a feminicidio, pues vemos que, que siempre de, de cierta manera, o lo, lo, que, lo, que, lo que ven, o lo que uno ve, es que se juzga pues principalmente al agresor, que es un hombre, pero en el caso, por ejemplo, a, cuando son parejas del mismo sexo y... Suceden los mismos casos, eh, hay acoso, asesinato, ya sea por celos, por rabias, hay, hay, ¿cómo se, se determinaría esto? O sea, no, es una cosa que no, no, no logro entender. ¿O hay una inequidad eh, en cuanto a, a lo judicial? ¿O, o cómo se, se, se plantea este tema?
4: Eh, bueno, según sé, pues no sé mucho de esto, yo estoy sociología. <risa> Pero digamos que según lo que... Eh, llegado a conocer eh, hay una diferenciación entre como crimen pasional que puede ser como eh, entre parejas y los feminicidios son una categoría que empieza eh, a, ser, a ser llamada como consecuencia de opresiones sistemáticas hacia las mujeres, o sea eh, opresiones sistemáticas que están normalizadas dentro de la cultura machista y patriarcal como lo que les comentaba del acoso, el morbo otro tipo de violencias eh, que luego trascienden, que es, normalmente son de los hombres hacia las mujeres. Por eso se crea esta categoría puntual eh, que apunta a que las víctimas, es, pues sí, son víctimas de un sistema mucho más grande que ellas y una opresión sistemática que luego trasciende pues, a, a las escenas personales y pues, familiares de, de las mismas. No sé qué opinan mis compañeras.
5: Bueno, pues eh, empezando con, con la primera pregunta que ustedes mencionaban, si estos dos casos eran de feminicidio, yo estoy de acuerdo con ustedes y sí, yo lo considero también un feminicidio, porque lo que yo tengo entendido es que eh, estos crímenes siempre van a tener de fondo la violencia, ¿sí? así solamente sea que fue una persona que la vio por primera vez. El trasfondo es la violencia, ya que la, o sea, en el primer caso el tipo la... La, la viola y luego la mata es decir, hay violencia sexual y en el otro caso, si ustedes dicen que es un crimen pasional, muy seguramente existía violencia antes y la violencia empezó a escalar y llegó hasta el feminicidio, Entonces, por eso creo que los dos casos son feminicidios y en cuanto a la segunda pregunta de de oye, de por qué eh, se consideran feminicidios si era así la pregunta, perdón
1: Perdón, lo, lo ah, que me referiría por ejemplo, en, en parejas del mismo sexo. En, en este caso sería una pareja, de okay. eh, en bueno, un caso hipotético, un parejo, una pareja de lesbianas en donde una eh, por, ay, no sé, ya terminó, pintamos un caso, eh, la dejó, eh, terminó la relación, pero una eh, se enfrancó en que no, en que no, en que el típico caso era, era de ella, que no podía ver a nadie más y... Por eh, dicha razón, después de unas persecuciones, la resultó asesinando. Entonces, en este caso también cabría el tema de, de feminicidio, viendo que también hay odio hacia una mujer. ¿Se puede, o, o, no sé, ¿ustedes sí. lo consideran? ¿Se puede eh, haber feminicidio de una mujer a otra mujer?
5: Sí, yo creo que sí. Eh, el feminicidio es en pareja. Me va a no, no solamente es en pareja, perdóneme. O sea, tú, tú puedes. El, el feminicidio tiene como base el desprecio hacia la mujer, si ¿me hago entender? O sea, tiene que tener de fondo la violencia y tiene que tener un odio y un desprecio hacia la, hacia la mujer. También puede venir de, desde otra mujer, ¿me hago entender? La verdad no estoy muy segura si se puede llamar feminicidio, pero si es por desprecio a la mujer y esto sí, porque otras mujeres pueden sentir desprecio de la mujer. No sé si me estoy equivocando, mis compañeros ahorita me corregirán, pero eh, igual es un feminicidio porque tiene base la violencia.
0: Es que yo creo que la duda ahí es eh, si todo asesinato que, que comete un hombre hacia una mujer es considerado feminicidio y el por qué. O sea, digamos yo tengo entendido que antes cuando había este tipo de crímenes el hombre salía libre porque decían que era un crimen pasional y digamos que tenía supuestas motivaciones. Entonces, empezaron a catalogarlo como feminicidio para evitar que, esta, que estos hombres que asesinaban mujeres salieran libres. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de la primera primer noticia que, que estuvimos hablando, que fue que un hombre persiguió durante tres semanas a una mujer, es decir, no tenían ninguna relación sentimental, también es considerado un feminicidio. Entonces, el feminicidio es únicamente cuando es un asesinato del hombre hacia la mujer del hombre hacia la mujer y siempre, siempre tiene que estar catalogado como que es porque lo hizo, por odiarla, por ser exclusivamente mujer, o cuáles otros matices están dentro, de, dentro del feminicidio para catalogarlo como feminicidio.
3: Bueno,
4: eh, según sé, eh, como que más allá, yo creo que el feminicidio sí puede ser de una mujer a otra, eh, no sé cómo estará estipulado exactamente en la ley, pero el feminicidio eh, es una categoría que se crea como de que maten a una mujer por su condición de ser mujer. O sea, no todos los asesinatos eh, de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia mujeres, eh, pueden ser considerados feminicidios, sino que hay una comprobación de que es una violencia que es creada a partir de un sistema patriarcal que tiene normalizadas ciertas conductas que luego llega al feminicidio como, pues como, la, como el escenario fatal y el último escenario pues de esas acciones normalizadas. No todos, o sea, puede ser asesinatos por robo de hombres hacia mujeres y demás, y estos no son considerados como feminicidios, sino que en la indagación de los casos normalmente, eh, pues sí, como que se buscan las señales en las que normalmente eh, haya, pues sí, haya como rasgos de posesión, de violencias sexuales, de todo este tipo de rasgos patriarcales de la cultura, para ser considerados, ahí sí, como, pues como feminicidios en sí
3: mismos. Digamos que algo que se resalta de toda esta cuestión del feminicidio es que cuando existen crímenes contra mujeres eh, es como, eh, ¿cómo decirlo?, como muy fácil leer el contexto, porque el contexto trae consigo diversas violencias de género que están presentes en la vida social, entonces que ocupan absolutamente todos los aspectos, desde el salir a la calle o el estar en, en mi casa con un agresor o salir, um, no sé, a comprar algo y que me acosen en la esquina de mi casa. Y digamos que todo ese tipo de, de, pues de, de violencias son toleradas y normalizadas por la comunidad y, pues, y las instituciones, lo que crean ambientes de, de impunidad. Entonces, creo que eh, el feminicidio está claramente cruzado. Por la, por la violencia de género, y obviamente, eh, pues, es como la base, eh, como el odio a la identidad sexual, sexo o género de una persona, entonces yo consideraría que también puede darse un feminicidio de una mujer hacia otra, sin embargo, pues, considero que, que las estadísticas han de ser mínimas en cuanto a este tipo de casos. Yo, sin
4: necesidad de interrumpir a mi compañera, eh, quiero decir como que no necesariamente el odio porque pues muchas de las parejas sentimentales y demás de algunas mujeres como que expresan y psicológicamente se estudian como personas que no odiaban a las mujeres o que en sí mismas pues se podría decir que no eran misóginos. Pero que eh, hay sentimientos más allá del odio, como la posesión y el paternalismo que tienen por sobre las mujeres, que llegan eh, pues a cometer estos asesinatos hacia las mujeres, que pues están direccionados como a qué me pertenecen, son mías, no las odio, pero las quiero para
3: mí. Exacto, pues digamos que, entonces, eh, comportamientos, no sé, misóginos, machistas o patriarcales, creo que es un concepto que abarca mejor como a lo que queremos llegar.
5: Bueno, en cuanto a eso, de lo que decía Oscar de los crímenes pasionales, anteriormente se veía esto como un crimen pasional, así fue hasta eh, aproximadamente el 2015, que fue cuando pasó el caso de, de Rosalvira Celis, uh -huh. que fue por, por ella quien se creó la ley del feminicidio sí. Pues hasta ahí se consideraban crímenes pasionales o crímenes por ir a intenso dolor. Luego de eso se creó la ley y lo que yo tengo entendido es que para tomarlo como un feminicidio, la ley tiene seis eh, razones por, cual, por las cuales lo toma como un feminicidio, que es que haya tenido alguna relación, relación entendiéndose como relación de familia, de pareja, de noviazgo, de amistad, todo esto. La segunda... Es que el victimario ejerce poder sobre la víctima, es decir, eh, hagamos de cuenta las personas que, que son proxenetas de tratas de blanca. Eh, una tercera que dice que eh, se tiene una relación de poder sobre la mujer, es decir, el jefe, eh, un, un rango militar más alto que, que la mujer, por decirlo de alguna manera. Eh, otra es que se asesina a la mujer para causar humillación o, o atemorizar a otra persona, a un tercero. Eh, otra es que la violencia escala, lo que ya les venía mencionando, que la violencia escala empieza por violencia eh, psicológica, física, sexual y llega al feminicidio. Y la última es cuando la víctima ha sido incomunicada y encerrada, por lo cual también se está ejerciendo una violencia. Entonces, esas son como las por las cuales la ley, la ley toma como feminicidio, y, y eh, hablando un poquito ya como desde mi área de trabajo, que es la psicología, eh, el perfil de, de una persona que comete un feminicidio no es de odio hacia la mujer, ellos no expresan en primera instancia, yo la odio, odio a las mujeres, no me gustan las mujeres, no, ellos empiezan con micromachismos, ¿qué es esto? Chistes contra las mujeres, todo lo que hemos visto. Si pasa una, una muchacha, le chiflamos, eh, las, las tareas del hogar son de mujeres, entonces empieza así, hasta que empiezan a cometer los, los feminicidios, que inconscientemente es un acto de odio contra la mujer.
0: Pero entonces, eh, teniendo en cuenta todo, todo este tema de, de los micromachismos, por ejemplo, que estaba hablando Daniela, yo recuerdo que hace un tiempo, hace unos años, no se hablaba de ese tipo de cosas, no se hablaba de los micromachismos, no se hablaba de, del tema de, de construirse como macho y pensar diferente. Y después de un tiempo para acá se empezó a hablar de todo eso, de identificar esos micromachismos, de identificar un montón de cosas y de conductas que, que estaban o que están mal. Pero también recuerdo que de un tiempo para acá se empezó a dar como una ola de hombres considerándose a sí, mismo, a sí mismos feministas y de hombres diciendo que son aliados feministas. Entonces yo quisiera preguntarles, eh, y si queremos podemos empezar con la opinión de, de Lucas, y es, ¿puede un hombre ser feminista o puede un hombre ser un aliado feminista? ¿O es una táctica más para tener cierto tipo de protagonismo?
3: Bueno, eh, no considero que un hombre pueda ser feminista, y la verdad veo muy complicado el, el tema de los aliados. Eh, claramente nosotras necesitamos que, que los hombres empiecen a cuestionarse sus privilegios, que empiecen a repensarse sus comportamientos eh, individual y colectivamente pero siento que el hecho de llamarse a sí mismos aliados feministas o feministas ya eh, pues como que muestra un, una gana de tener eh, protagonismo eh, en una lucha que no les pertenece, pero que claramente, pues tienen que, lo que, lo que venía diciendo, como, eh, tienen que empezar a cuestionarse, porque no hay una actitud como de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos, sino una afán de ejercer eh, su voz en, en los espacios en los cuales, digamos que no, no son convocados la gran mayoría de veces.
2: Hablando ahora un poco también en cuestión a lo que son los aliados eh, les voy a traer a colación un caso que sucedió hace poco eh, a través de Twitter ¿Qué, ¿Cuál fue lo que vimos? Eh, unas personas unos hombres eh, estaban ejerciendo acoso hacia pues, las mujeres enviando fotos y demás contenidos sin que ellas lo pidieran, eso era algo que se venía reiterando por mucho tiempo atrás. ¿Qué pasó? Hubo un momento donde una de las chicas se cansó de esa actitud, de, de ese acoso que ejercían y decidió contarlo. Eh, a partir de allí, la mayoría de chicas, hubo una en especial eh, que tomó como el caso, ya que ella es abogada, y pues empezó a trabajar con todas las demás. ¿Qué hicieron? Usaron a un tuitero, una persona reconocida, para que él, como hombre, fuera quien les, les compartiera como tal todas esas cosas que a ellas les habían pasado, ya que son cosas que pues han sucedido, que nunca ninguna se había atrevido a denunciar, y pues curiosamente usaron a un hombre, o bueno, no sé si la palabra sea usaron, eh, el hombre fue quien tomó esa posta y a él fue a quien le enviaron todas las historias para que él pudiera como sacarlas a la luz y que ellas se sintieran un poco protegidas. Quisiera saber si en cuestión a eso del acoso en sí, eh, ustedes creen que eh, se deba, pues lo que se debe hacer es denunciar, pero ¿por qué no se denuncia a tiempo? ¿Qué sucede con eso? ¿Y por qué esperar tanto tiempo cuando hay un acoso?
4: Eh, bueno, eh, ok, yo creo que un hombre no puede ser feminista porque el feminismo es un movimiento creado para mujeres y por mujeres y una de las consignas del feminismo es tener la voz en algo en lo que los hombres no estén o sea como que históricamente ha habido eh, miles de movimientos y miles de cosas en los que los hombres siempre han estado inmerso y, y lo que hace eh, que los hombres estén dentro es pues quitarle un poco de de peso a ese discurso en que nosotras tenemos que hablar por nosotras y hablar de las vivencias que tenemos eh, pues a partir del de cuerpo feminizado pues, en el que nacemos eh, o bueno, que adquirimos también. Eh, y bueno, respecto a la otra pregunta, eh, ¿me la repites porfa que se me
2: voló? Sí, eh... Lo preguntaba, era con relación al acoso, ¿por qué ah, okay. las chicas esperan tanto en, no sé, denunciar un acoso en algunos casos, eh, si se siente algún temor por parte de pues, la persona que está haciendo ese acoso?
4: Ok, el primero, yo creo que eh, todas alguna vez en nuestra vida hemos sido acosadas, eh, y lo, hablo por mí, no puedo hablar por todas porque no conozco el caso de todas, pero eh, creo que está el miedo, la normalización del acoso en la cultura es como que puede que tú denuncies el acoso pero nadie te pone atención o te dicen como no, eso pasa todos los días entonces llega el punto en el que uno puede llegar a normalizar entre comillas el acoso, una de las cosas que hace el feminismo es, es decirte como no te tienes que quedar callada con esto tienes que responder, tienes que hacer eh, sí, como tomar acciones directas o indirectas, también depende de las personas, respecto al acoso porque es algo que pasa todo el tiempo entonces, pues puede que muchas personas se cansen de denunciarlo, porque aparte no hay como vías legales eh, efectivas y tangibles como para denunciar el acoso en sí mismo. Y también por el miedo al agresor, eh, el miedo a ser señalada como la abusada, la reprimida, le, la ofendida, porque pues por lo mismo, como que por la normalización existe, pues existe muchas maneras de pasar en al, por alto el acoso y esto hace que temamos o nos sintamos solas para hacerlo porque sistemáticamente y a veces hasta personalmente no tenemos las bases y los apoyos que necesitamos como para que este, estas denuncias sean efectivas para nosotras y pues nos salvaguarden también la salud mental y la salud física.
5: Eh, bueno, en cuanto a lo que ustedes decían de los aliados, yo estoy de acuerdo, yo no creo que un hombre pueda ser aliado ni pueda ser feminista, ninguna de las dos. Yo creo que el hombre eh, tiene una función de, de apoyar, de apoyar en el sentido de tener un pensamiento eh, feminista. Me hago, me hago entender sin necesidad de ser feminista, tal vez me contradigo un poco, pero lo pienso desde la manera en que los hombres deben entender que las cosas del hogar no son de la mujer, ¿sí? Deben entender que no por el hecho de que una niña lleve minifalda tienen derecho a, a morbosearla y todo esto. Eso es lo que yo hablo del pensamiento feminista, entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Eso es lo que deben entender los hombres y desde, el, desde donde nos pueden apoyar a las feministas. Pero ya el hecho de ir a una marcha, de, de sentarse a hablar de feminismo, es un tema que es exclusivo para las mujeres porque es la lucha de las mujeres. Eso en cuanto a los aliados. En cuanto al acoso, bueno, desde mi área de trabajo hay muchísimas eh, muchísimos factores que influyen en por qué no se denuncia. Está lo que ya se decía, el miedo, eh, que el, eh, se empiece a tildar de, de la abusada, esto. Pero digamos en, en una relación de pareja, no solo es el miedo, sino es eh, la personalidad dependiente Que pueda tener la mujer de, del hombre. ¿Me hago entender? No sé, con esto no pienso justificar la violencia, ni mucho menos, sino que eh, se desarrollan patrones de personalidad desde la crianza. Entonces a la mujer se le empieza a, a criar de que eh, el de la plata es el hombre, entonces el hombre es el que la tiene que mantener. Usted tiene que estar eh, con su esposo, hágale lo que le haga, la viole, le pegue, lo que sea. Entonces eso empieza desde la cultura, la, desde la crianza la mujer empieza a interiorizar estos discursos y obviamente cuando va a denunciar se ve eh, se detiene por el hecho de decir no, si lo denuncio voy a perder a mi familia, voy a perder a mis hijos, voy a perder mi estabilidad económica. Entonces están retirando muchísimos eh, reforzadores que para ella son importantes y ella prefiere aguantar y eh, no no eh, denunciar por miedo a perder todo esto. También está el hecho de, de la justicia. Si tú vas como una mujer a denunciar eh, violencia sexual, te van a revictimizar una y otra vez porque tú te tienes que sentar a contar de tu historia al psicólogo, al juez, al abogado, a esto, a lo otro. Y para una mujer abusada es muy difícil contarlo una primera vez como para venir a contarlo diez veces más. Eso por ese lado. Tampoco se hace justicia. En Colombia, los casos de violencia sexual, el 5% están llegando al, al estado de denuncia y solo el 1% llegan a alguna, alguna condena para el abusador. Entonces las mujeres no se ven respaldadas por la justicia y prefieren callarse.
1: Ok, bueno, eh, las tres, o, digamos que tienen un... un una opinión en general, y es que los hombres no, no pueden ser feministas, pues digamos que no pueden intervenir tampoco en estos papeles. Pero tenemos que leyendo sobre el tema, y hace mucho escuché o pues leí de François Poulin de la Barre, que era un tipo que era pues sacerdote, filósofo también, y se le considera como uno de los precursores del feminismo en épocas de la Ilustración, cuando pues esto era básicamente menos que un embrión de un movimiento, entonces hay hay cómo jugaría porque pues el, el, el como que lo, lo central o la idea central de, de la barre era que a las mujeres o sea se les se les ha violentado tanto el, principalmente el, el pensamiento y eh, o, o pues lo, lo que logró recordar como que se les se les violó primero el, el pensamiento como que no, no se les dejaba libre pensamiento y que tampoco era justo que se les obligara a ingresar a las religiones en este caso, pues, eh, o se les obligara a ingresar como monjas, como, bueno, como cada, uno de los, cada uno de los puestos que tiene, de los pocos puestos que tiene la, la religión destinada para el papel de la mujer. Y otra pregunta también es el tema del, de la revictimización, lo que contaba eh, creo que ahorita Daniela, y es el tema de contar y contar una y otra vez. No, no, es, no es sano para la persona, pero creería que, que digamos que se prestaría para el proceso ya tanto judicial de, del momento de, de contar lo que pasó y, y los detalles, porque pues puede decir o podría en algún caso, hey, es que me violaron, pero eh, pasó esto, 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 pero no creería yo que no prestaría tampoco solo una declaración o digamos que en, en una declaración en, en caliente. No, no prestaría para un buen desarrollo de un proceso judicial, creería yo. Y vuelvo a las dos preguntas. ¿Cómo un hombre no puede ser, sí, no puede ser feminista si sí, hace, desde tiempos de la Ilustración, fue uno de los precursores Pulán de la barre y lo segundo lo de la justicia?
5: Eh, bueno, eh, en cuanto a lo que tú dices de revictimización... Eh, el problema no es tanto contar. Sí, obviamente para la ley es muy beneficioso tener eh, contar varias veces el relato y lo sucedido. El problema no es contarlo. El problema es que a cada persona que tú te lo cu se lo cuentas te está juzgando. Entonces tú se lo cuentas al psicólogo y el psicólogo y usted cómo estaba vestido. Tú se lo cuentas al abogado y el abogado y usted tomó. Tú se lo cuentas a otra persona y usted y usted dónde estaba? Porque estaba de noche, Sí. Es eso lo que lo que ocasiona la revictimización. Que estén todo el tiempo eh, juzgándote y prácticamente preguntándote, ¿usted no tuvo la culpa? ¿Está segura que no tuvo la culpa? Ese es el problema en este país y en casi toda Latinoamérica, pienso yo, de, de por qué la mujer no denuncia. Porque la mujer no se quiere sentar a contar a algo traumático que le acaba de pasar y que le estén diciendo, ¿segura no es su culpa? ¿Segura no fue por esto? eso? Eso es lo que pasa. Y en cuanto a, a lo que tú decías de lo, del señor este que, que fue precursor del feminismo, yo creo que, bueno, personalmente, cuando yo eh, empecé a, a empaparme del movimiento, empecé a leer libros de mujeres, y empecé a leer las teorías que, que decían las mujeres. Entonces, pues, no nunca había escuchado del, del, del hombre que tú dices, entonces por eso se me hace extraño, pero... Eh, digamos que sí, eh, a través de la historia se ha visto que a las minorías las ha apoyado las personas con privilegio, ¿sí? Entonces, digamos, a las personas afro, cuando eran esclavas, muchas personas blancas decían, no me parece justo que sean esclavos. a Las personas eh, que no son de la comunidad LGBTI han pensado, venga, no es justo que los estén maltratando por su, por su orientación sexual o por su identidad de género. Obviamente, los hombres tienen todo el derecho a apoyar y a pensar que no es justo lo que hacen con nosotras, la violencia de género, la brecha salarial, todo esto. Pero eh, tanto como llegar a entrar al movimiento es lo, lo que yo me cuestiono.
4: Respecto a lo de este hombre precursor del feminismo, yo creo que no tenemos que agradecerles por los derechos. Los derechos humanos eh, son fundamentales de humanos y no humanos eh, en el caso del antiespecismo <risa> eh, son fundamentales y siento que no hay que agradecerles por eso ni rendirles pleitesía es algo que merecemos y que alguien dentro de su privilegio de monopolización de la información se dio cuenta que estaba pues de que estaba teniendo privilegios por sobre otras personas y puede que sea por empatía o por cualquier otra razón pero yo siento que pues no pues no hay que, ¿sabes? Como que no, no hay que darle tanto bombo a algo que debería ser fundamental. Yo no le puedo agradecer a alguien por no matarme o por no violarme, porque la lógica humana debería ser que eso no pasara.
1: Sí, entonces... Es, es, qué, qué pena te interrumpo. Sí, o sea, dices, no, pues, no, no me referí como, como agradecer, como... Hey. Uno escucha que el feminismo es, es como una, un movimiento que más, eh, aparte de ir por los derechos, por... La, la equidad de derechos de, todo el, de, de, de las mujeres principalmente también va de todo el mundo, entonces ahí vienen diferentes, o pues se suman otros movimientos como el LGTBI, los temas de, los, eh, de las personas trans y demás. Si, si se eh, expresa esto, ¿por qué no eh, darle un, pues no un papel fundamental, sino una participación a, a los hombres? Porque pues uno a veces también, o, si uno maneja desde un privilegio, pero digamos que quisiera aportar y, y pues digamos que esto no se, se vería sesgado lo, lo, decir que un hombre pues no, no merece una participación primordial a veces siendo también como fuentes o, o puentes entre temas como lo, lo que es la política que es tan, tan cerrada a estos temas y que pues okay. tiene bastante, o pues digamos que es bastante predominante la, la participación de, de, de los, del género masculino en este caso.
4: Claro, eh, digamos que él empieza así porque los hombres siempre han tenido el monopolio de la información y de la comunicación y demás, ¿no? Entonces como que son los que primero se pueden empapar de esto. Yo creo que los hombres deberían ser aliados y no creo que puedan ser feministas porque no encarnan esto, pero pueden ser aliados del feminismo. Pueden com, eh, cuestionarse, pueden compartir, pueden leer, pueden reparar y brindar espacios seguros para nosotras porque somos la mitad de la población. No es que podamos construir sin ellos porque aparte tienen los medios de producción, tienen los medios eh, de comunicación, tienen absolutamente todo porque sabemos que el sistema es patriarcal. Entonces, a partir de esto y, de la, y pues del cuestionamiento de sus privilegios masculinos, se debe construir, pero no se debe construir como un papel primordial, eh, pues sí como principal sino como aliado feminista, que es mi posición eh, personal, ¿no? Eh, porque una de las consignas del feminismo también es tener algo propio en lo que solo las mujeres lleven, algo en lo, en lo único en lo que las mujeres históricamente puedan llevar la batuta, porque pues porque en todos los movimientos y en pues todo lo que ha existido en la historia humana, el hombre es el hombre más masculino, pues, siempre ha tenido mayor legitimidad, ¿no? Entonces, por eso también los hombres hablan, e eh, iniciaron a hablar de feminismo, porque, pues, eran quienes podían. Y respecto a la revictimización, mmm, como que creo que eh, el feminismo también hace eso, ¿no? Como brindarnos espacios seguros porque el sistema en sí mismo, el mundo globalizado es patriarcal, el sistema judicial, laboral, de salud y demás es patriarcal. Entonces, lo que decía eh, la compañera que, habló, que hablaba como de que te revictimizan y te preguntan si no es tu culpa pues porque dentro de la cultura está que pueda ser tu culpa porque normalmente no se está analizando eh, pues como esta opresión sistemática que existe eh, dentro de la violencia sexista, ¿no? Entonces, si el sistema judicial es patriarcal y te va a preguntar cómo ibas eh, cómo vestida, qué pasó y cómo fue y cómo, y cómo fue y te va a preguntar miles y miles de veces hasta que tú puedas llegar a la revictimización y aparte tu caso eh, no sea procesado justamente, pues entonces muchas mujeres no van a denunciar. Una de las técnicas que tiene el feminismo para esto es como el escrache y otras dinámicas que ha creado desde colectivos feministas, de ellas para ellas, para poder, eh, digamos que tomarse la justicia por las manos porque el sistema no, no nos respalda.
1: Pero, qué pena entró ahí lo último, y por qué tomar, o sea, Sí, es, es evidente que el, el sistema judicial es, es bastante malo, pero porque el, el, el tomarse las, la justicia por propia mano no sería, pues digamos que sabemos que los únicos que pueden juzgar en este caso y que tienen la autoridad son los jueces y, y los demás entes que pueden realizar esto. Entonces, no sería más bien una manera de uh, acoplar la información de... de juntar toda la información que tiene la víctima y presentarla de una manera, digamos que lo, lo suficientemente especializada en derecho penal para, para evitar estos temas, porque pues uno ha visto casos en, en donde se acusa a un personaje, pero resulta que era o que no nunca sucedió. Entonces, ¿cómo se podría hacer o cómo, por, qué, por qué tomarse la, la justicia por propia mano?
4: Pues yo creo que es por la ineficiencia que tiene. Eh, el sistema ante nuestras denuncias, como que si históricamente de 10 denuncias una eh, pasa por un proceso judicial y 0.5 es la que pues tiene acción legal pues eh, claramente no vamos a confiar en el sistema judicial, es el deber ser yo creo que se debe hacer también porque pues la justicia se supone debe funcionar, eh, pero pues si no funciona también tenemos otras Maneras de hacerlo y pues no nos tomamos la justicia por nuestras propias manos porque no encarcelamos a nadie, pero lo hacemos de manera social. El scratch como les contaba, pues es una de las técnicas adquiridas por el feminismo, que es algo más como de, eh, de justicia pues, social y de repudio social y de boletear al abusador para pues como para que nosotras tengamos por lo menos eh, la identificación de los personajes entre nosotras mismas y, pues no, y que no le pase a ninguna otra, porque al final no es que nos tomemos la justicia, porque no los encarcelamos, no les damos un castigo y pues nada de esto pasa, es más como de protección entre nosotras.
3: Yo estoy muy de acuerdo con mi compañera, yo no considero que se va a tomarnos la justicia por nuestras propias manos, sino que la justicia patriarcal, nos ha obligado a buscar herramientas entre nosotras mismas y de una manera un poco más autogestionada para poder denunciar y para poder sentirnos protegidas, para poder crear círculos de confianza entre compañeras. Entonces, eh, pues lo que lo que dijo mi compañera, como eh, nosotras no encarcelamos ni, o sea, nos tomamos otro tipo de, de, pues, de acciones, pero, pero siento que el escrache eh, ha sido como... Eh, quizá una técnica de salvación para muchas y de protección para que a otras no les suceda. Entonces yo no lo consideraría una técnica como agresiva o innecesaria porque pues como que no es, eh, ¿cómo decirlo? No es de extrañar que la misma justicia patriarcal se encuentra pues guiada por, por pensamientos machistas. Digamos que eh, hablando de todo esto me vino a la cabeza cuando sucedió lo de Rosa Elvira Zell y Miguel Uribe el, el tipo que se, que se lanzó alcalde eh, hace poco en Bogotá lanzó un, eh, unas palabras muy directas en las que la acusaba a ella y la culpaba a ella. Entonces, ¿cómo vamos a acceder nosotras a una justicia, entre comillas, cuando vemos estos dejos de machismo y, y de misoginia marcada en las mismas instituciones? Entonces, creo que pues, han sido como tejidos entre nosotras mismas, eh, de los que han nacido las herramientas como el estrecho.
5: Sí, el hecho de la justicia es que eh, la víctima debe probar eh, que lo que está denunciando es verdad, no el victimario. Entonces, les decía que la, la justicia, eh, la violencia de género es muy difícil de probar. Las más fáciles de probar es la violencia física y la violencia sexual. Y la violencia económica y la violencia psicológica no son tan fáciles de probar, entonces por eso es que estas denuncias, no llegan y las mujeres no se sienten respaldadas por por el, por el, por la justicia ni por el estado, porque evidentemente es un, es patriarcal, entonces no les está apoyando, no las respalda y no, es estando, no se está generando el, la garantía de no repetición ni la ¿cómo se llama esto? reestructuración de víctimas, creo que es esto entonces, por eso eh, recurren a técnicas como el esclarece, que como decían mis compañeras, no es un, una técnica agresiva contra el hombre, no, no es que los vayamos a linchar, sino es una sanción social que se les está eh, eh, poniendo. Y bueno, yo sé que en esto puede salir que, que oigan, sí, ustedes están haciendo todo esto creyéndole a una mujer, y si no es verdad, entonces ¿qué pasa? Por lo general, cuando salen estas denuncias, hay más de una denuncia. Entonces, por eso eh, las denuncias tienden a ser verdad, porque siempre
3: hay más de una mujer abusada por el mismo. Además que eh, lo que hablábamos anteriormente, a veces denunciarnos toma muchísimo tiempo por diversidad de, de aspectos. En, no sé, la inseguridad, el miedo al agresor y, pues, yo ya cómo voy a probar que fui abusada sexualmente hace cinco años. Cuando una es eh, violentada, una no llena un formulario en el que dice como sí, no violaron. Entonces, siento que esta, esta, esta herramienta del scratch nos, nos ha dado como la voz a muchas que, que quizá pensábamos y, o consideramos el silencio como una opción en nuestra vida luego de, de haber sufrido eh, violencia de género. Además
5: de esto, eh, desde, desde mi área de trabajo, yo he trabajado en, en psicología clínica, he atendido casos y he visto muchos casos que son mujeres que las violaron cuando eran niñas y cuando hay violencia eh, sexual contra niños los niños muchas veces no entienden qué es lo que está pasando y que los están violentando entonces muchas veces esa persona nunca habló y llegó, no sé, la violaron a los 5 años y llegó a los 24 años y ella no había afrontado todavía que había sido abusada muy probablemente pueden ser miembros de la familia entonces, esto hace aún más difícil que lo afronte. Entonces, tú después de 24 años no vas a poder probar que, que te abusaron.
0: Pero yo, yo, oh, yo también... Tengo... Ah, dale, dale, tranquila.
4: Perdón, quería añadir que también eh, las mujeres que están casadas, que eh, suelen ser unas de las personas más violadas por sus maridos, porque se supone que... Eh, cuando están casadas todo es divino y todo es hermoso y normalmente eh, son de las mujeres más violadas porque eh, como que el compromiso les hace creer a los esposos que pueden acceder a sus cuerpos cuando ellas quieran. Entonces, cuando van a la justicia y dicen que fueron violadas por sus esposos, no se considera violación.
0: Yo, yo creo que cuando hay una, una acusación de estas, eh... Lo ideal es creer en la versión de la mujer por lo que dice Lucas y es que es muy difícil demostrar que no sucedió. Por ejemplo, eh, es muy difícil demostrar que, que violencia doméstica o que un abuso o una violación no, no sucedieron. Pero también han habido casos como el de Johnny Depp, por ejemplo, que el actor que fue acusado y que a la final se demostró que era mentira y que él nunca... Eh, tuvo ninguna acción violenta contra su, 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 ex, su ex esposa. Entonces yo quisiera, ¿cómo hacemos para ponernos en una, en una situación en la que llega una denuncia? Por ejemplo, hace poco también salió la denuncia a Sebastián Villa, el, el jugador de Boca, pero han habido otros, otras pruebas que indican que tal vez las denuncias contra Sebastián Villa no son tan ciertas. Entonces, ¿cómo nos podemos poner desde un punto más neutral? en el que podamos ver las dos situaciones y logremos decidir qué es verdad y qué no y lo digo por lo siguiente porque cuando hay un hay una acusación por redes sociales entonces acusan al hombre de lo que hizo y si llega a ser mentira como en el caso de Johnny Depp de todas formas la persona va a quedar marcada que lo hizo o sea para en la memoria colectiva va a quedar que lo hizo hace un año creo que fue que pasó que Armando Vega Gil, el, el bajista de, de Botellita de Jerez, mexicano, tuvo unas acusaciones y decidió suicidarse porque dijo que él no lo había hecho, pero sabía que si la justicia demostraba que no lo había hecho, igual en el colectivo general iba a quedar que él sí había hecho de todo lo que lo habían acusado. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en una posición en la que, digamos, que si la justicia dice algo, es verdad?, o nos vamos en que las denuncias que hacemos por redes sociales todas son reales, ¿cuál es la posición que deberíamos tomar al respecto?
4: Eh, bueno, yo creo que tampoco que romantizar las mujeres también es un problema, porque, pues porque eso también es ponernos en una posición paternalista, de pensar que no podemos ser malvadas, que no podemos mentir, que todo lo que decimos es verdad, porque eso tampoco es cierto. Eh, hay que analizar que también el escrache y otras eh, técnicas adquiridas han sido tomadas para hacer venganza a los exnovios, para eh, pues, incidir en la vida pública de las, personas, eh, de las personas famosas y demás. Entonces, pues creo que hay que ser lo más responsables posibles con estas técnicas, pero pues igual que en la justicia ordinaria, eh, casi siempre hay pues condenados que fueron inocentes y libres que son culpables, ¿no? Entonces, pues como que sí se pueden salir muchas cosas de las manos, entonces yo creo que porque también estaban casos en los que acusan a personas que pues que eran inocentes y pues eso, como tratar de ser lo más crítico posible y pues darle a las personas el beneficio de la duda. Ya si es una víctima, es un victimario que reúne muchas denuncias, pues como que ya es dudoso, ¿no? Pero pero sí como que tratar de ser muy cuidadosos con pues con estas técnicas y tratar de ser muy críticos porque pues yo tampoco voy a romantizar a las mujeres porque soy mujer, porque eso también me parece pues una posición súper paternalista y también me parece pues fatal que eso pase
2: quería también preguntarles eh, pues bueno esto es más en tono de pregunta no sino para conocer su opinión también con respecto a lo que es pues en cuestión a lo del patriarcado también temas de la brecha salarial eh, que pues en muchos ámbitos de la vida, pues, inicialmente acá en nuestro país, eh, está muy sesgada el, esa brecha salarial. Quisiera saber la opinión, pues, de cada una al respecto de este tema.
3: Um, bueno, pues, yo sí considero que hay una brecha salarial muy marcada, que hay una división sexual del trabajo que no es visible en algunas relaciones eh, de clase. Eh, yo quiero resaltar un, unas, unas estadísticas del DANE, en el trimestre de octubre y diciembre del 2018 la tasa de desempleo del hombre fue del 6.7% y la de la mujer fue el 12.4%. La tasa de ocupación del hombre fue el 67.6% y de la mujer apenas del 46%. Yo creo que estas estadísticas ya pues, nos hacen visualizar la brecha salarial tan marcada que existe. Yo creo que está muy ligada con las labores, las labores domésticas, toda la economía del cuidado, que siempre está eh, pues a cargo de la mujer toda la, la feminización de la pobreza que ha existido eh, el hecho de que algunas empresas decidan eh, no considerar a las mujeres en, entre los los puestos para ser empleadas por toda esta cuestión de la licencia de maternidad que quizá no trabajan horas extras que tal vez no trabajan festivos porque tienen a cargo otras responsabilidades como no sé bueno los hijos la casa eh, que quizá tienen a cargo um, sus padres o su familia. Entonces, eh, pues yo considero que desde ahí ya empieza a estar muy marcada toda esta cuestión de, de la brecha salarial, que, que pues hace muy notable como un creciente empobrecimiento de pues de la mujer.
5: Eh, bueno, eh, en cuanto a lo de la brecha salarial, sí, evidentemente, en no solo en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, existe la, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y no solamente ya como tal, ejerciendo las funciones del cargo, sino eh, en el desempleo. Las mujeres tienen una tasa más alta de desempleo que los hombres. Y sí, es por esto que, que, que decíamos anteriormente y es por los costos de la maternidad, por el hecho de darle una licencia muy larga a una mujer y tener que... Eh, contratar a alguien que la reemplace, Los, el hecho de que la mujer no solo atienda su trabajo, sino atienda a sus hijos, atienda a su casa, entonces esto eh, la hace ver como poco productiva, porque no puede sentarse a, a trabajar como le haría otra persona, un hombre que no tiene esas tareas del hogar, si ¿sí Entonces, eh, también se tiene poca confianza en las habilidades de la mujer, si bien culturalmente... Eh, dicen que el hombre se, se desempeña mejor eh, en unas áreas y las mujeres no. Eso es totalmente falso, en, en tanto culturalmente como, como científicamente, porque está comprobado que los, tanto hombres como mujeres pueden cumplir las mismas funciones en los cargos laborales que se les exige. Y aparte de esto, eh, la mayoría, el 78% de las ofertas laborales están diseñadas para hombres. Eh, bueno, yo creo que respecto a la brecha salarial,
4: que es referida más como a la diferenciación de eh, los salarios de hombres y mujeres en los mismos cargos, creo que también es debido a las oportunidades estructurales que existen para las mujeres y los hombres eh, para eh, acceder a la educación, acceder... Eh, pues sí, como a, estes, a estos cargos, a cierto tipo de cargos eh, que normalmente los de la economía del cuidado eh, están feminizados y lo de las labores que, pues, que demandan como más inteligencia, por decir si así, que no que no es correcto, sino que demandan más. No sé cómo decirlo, como más, más aptitudes administrativas, perdón el error, más aptitudes administrativas están ligadas con las mujeres, con los hombres, y más la economía del cuidado están ligados a las mujeres, aunque haya eh, trabajos eh, de fuerza, como no sé. Eh, sí como la carga de bultos y otro tipo de trabajos que están ligados eh, a los hombres cuando se trata de oportunidades eh, en estos mismos trabajos eh, la brecha salarial nos demuestra que ahí hasta un 21% de mujeres en el mismo trabajo que ganan eh, menos que los hombres
1: eh, en este caso tú tú decías como de, de administrativos pero por ejemplo uno ve en carreras como principalmente la administración de las de, de empresas son son Digamos que en su predominancia o lo que uno ve, porque pues tampoco tengo un, un estudio en analizar carreras, pero uno lo que ve principalmente es que en su mayoría son, son mujeres. ¿Por qué decir, o, o en este caso, por qué decir que, que de cierta inteligencia o, o se, se, se aplica más para unos casos, en este caso los hombres, y, y digamos que se ha a un lado a las mujeres? ¿Por qué mencionar esta parte de, de, como un análisis o pues, digamos que no, no, no entiende esa
4: parte? Ok, como que eh, se sabe que históricamente eh, el monopolio del conocimiento ha sido adquirido mayoritariamente por hombres, ¿no? Entonces, eso también hace que eh, se feminicen o se masculinicen algunos trabajos. Claramente en la administración de empresas y demás, en cuestiones universitarias y pues sí pues, como de pregrado y demás, hay mayoría de mujeres, pero... Hablando de la brecha salarial, que fue su pregunta, en los mismos cargos administrativos los hombres ganas, ganan más que las mujeres, aunque las mujeres estudien más administración de empresas, en administración de empresas puede que algún administrador, gerente y demás, que sea hombre, gane mucho más que una mujer. Y eso pues se da en las ofertas laborales y en lo que se cree pues que son las aptitudes de las personas para adquirir los trabajos y demás. A eso pues que fue puntualmente su pregunta de brecha salarial, eh, pues a eso me refiero.
1: Ok, tú, tú mencionabas como una parte de, del tema de la educación. Tú dices que, que esto de, de cierta manera se ha generado por un sistema patriarcal, pero ya no es, o, o no va más en una parte de la elección de que las personas elijan sus carreras y que, no sé, no sé si es natural o algo en, no sé, ¿qué será ya por...? El, constructo social o temas parecidos, ¿por qué uh, hay carreras que eligen más que los, los hombres o que las mujeres? O sea, ¿no va como el tema más, digamos, que elección de la persona, pero que de la persona, aparte de, de los sistemas ya patriarcales o, o los sistemas educativos que se hayan establecido?
4: Entiendo, entiendo, y es muy buena tu pregunta. Y esto... Eh, eh como que me lleva a pensar en el género. En la socialización primaria de las personas y en la asignación de género, eh, como que lo que hace esta asignación de género respecto a la socialización primaria, eh, incluyendo, los medios, incluyendo los medios de comunicación y, y pues, bueno, como que otros factores sociales, eh, hace que, digamos, no sé, cuando eres niña, eh, te dan, ¿qué para jugar? Te dan una cocinita y te dan un bebé y a los niños les dan, no sé, como ladrillitos, Lego, y todas esas capacidades adquiridas con el tiempo desde la socialización primaria y en la socialización secundaria alrededor de tu vida, más los medios de comunicación te guían a que tus aptitudes actitudes y eh, gustos sean direccionados hacia esa, esa diferenciación del género. Acá pues me remito sobre todo al género porque es lo que se supone que te pues lo que te imponen para que se supone que haya esa diferenciación que sea muy marcada y que te permee ya cuando tú eres adulto o pues en esa etapa ¿no? por eso se supone que las mujeres somos peores manejando pero se trata más como de, en cuanto a nuestra socialización primaria no tuvimos los mismos juguetes que los niños que a los niños les dieron cierta coordinación y cierta estabilidad que a nosotras no porque a nosotras nos daban un bebé y pues nos tocaba limpiar culos desde chiquitas
5: Exacto, yo quiero aportar, sí, algunas cosas sobre ese tema de las carreras y de la lección y todo esto, y sí, básicamente es cultural, nos, a nosotras nos educan para el cuidado, a los hombres los educan para las matemáticas, los carros, etcétera y todo eso, entonces por eso se ve eh, en, en psicología cuando hacemos las pruebas de, de vocacionales, se evidencia que los hombres tienen más elección hacia estos temas y las mujeres hacia temas de cuidado, de humanidades, de todo esto. Pero sin embargo, se ve eh, que hay mujeres en, en ingeniería, por ejemplo, se ve que hay hombres en psicología. Ahí, por ejemplo, en mi universidad eh, había la carrera de, de ay, educación para la primera infancia y eh, ahí, eh, pues estudiaban algunos hombres. El problema, digamos, dentro de cuando ya se escogió la carrera, es esta misma discriminación de género. Entonces, como veían hombres en educación para la primera infancia, ya los tildaban de afeminados, de gays, etc. Y a las mujeres que estudian ingeniería o cosas relacionadas, las tildan de, de, qué, de, de marimachas, de lesbianas, etc. Entonces, muchas veces estas presiones en, dentro de las mismas carreras por los compañeros hasta los padres, ocasionan que las, que las personas se cambien la carrera a la carrera
3: que, entre comillas, es para su género. Sí, total, yo considero también que todos están muy guiado por los roles eh, que se nos asignan eh, pues en toda esta cuestión de la socialización primaria que, que nombraba mi compañera, y es que nos imponen ciertas cosas y ciertas aptitudes y ciertos gustos que nos van guiando a las futuras elecciones que vamos a hacer cuando, sea, pues, cuando vayamos creciendo. Entonces, yo considero que, que pues también he estado como muy marcada por, por toda esta cuestión.
0: Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a Lupus, a Sandumba y a Daniela por haber participado con nosotros en este primer episodio de tres para qué.
3: No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por la invitación y, y por
5: escucharnos.
4: Gracias por la invitación, espero que pues, les hayan quedado claras algunas dudas que tenían y, y pues nada, como que la información haya sido eh, servible, que sea servible y, y clara como para su deconstrucción también y puedan ser aliados del feminismo.
0: Se ¿Le quedó claro ¿Todo?
1: Sí, a mí me quedó, sí. ¿Sí,
0: sí, sí? <risa> sí. Pues. Le, si ¿Le quedaron ciertas cosas ahí claras, ciertas
1: dudas? Sí, hay, hay cosas, por ejemplo, lo de la brecha salarial. Uno siempre lo ve, y aquí aprovecho para darle las gracias por, por la instrucción, pero uno siempre ve el tema en, 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 en la parte, siempre muestra en la parte económica. Entonces, que en una estadística de 80 países, las mujeres... Eh, ganan menos que un 50% menos que los hombres. A veces la, los temas de, la, de las mediciones no son claros porque pues, hay obviamente mujeres que eh, se dedican a, a carreras que no son bien remuneradas y en su gran mayoría, pues como los futbolistas, un ejemplo, pues son predominados obviamente por los hombres, y que son miles de miles de millones de, de euros, de, de dólares, entonces uno siempre queda en ese tema, yo nunca lo había visto por la parte del desempleo, sí sí se había tocado, pero nunca había visto esa parte de, los, eh, de la empleabilidad que es más dada a los hombres que, que a las mujeres en estos temas, de cuando se están buscando un trabajo, de buscar un, un, un puesto en alguna empresa.
0: Pues yo creo ahí en el tema de, de las carreras, y acá ya dando nuestras opiniones para ir cerrando el programa, y es que, digamos, ellas decían algo muy interesante y es el tema de, de por qué se estudian ciertas carreras y tiene mucho que ver justamente con esa, con esa educación que se da desde niños. Y es que, pero también pasa en la universidad, o sea, nosotros tres estudiamos en una facultad y en, y en una en una sede en la que compartíamos con gente de diseño gráfico, de medios audiovisuales, pero también de diseño de modas. Les tocó el de diseño de modas porque en diseño de modas eran solo mujeres las que estaban estudiando la carrera. Y cuando uno veía hombres, eh, siempre estaban los comentarios de que debe ser gay o, o que hace estudiando diseño de modas. Y yo creo que ese es un tema complejo porque tampoco está esa libertad de la persona de decidir qué carrera estudiar, y a qué irse o, o cuando una mujer quiera aspirar a un cargo más importante y veámoslo nada más con el tema de Claudia López como alcaldesa que muchos la cuestionaron a ella que no podía llegar a ser alcaldesa no por sus facultades porque de hecho era la más preparada de todos los candidatos sino por ser mujer, o sea no podía ser alcaldesa por ser mujer entonces siento que de todas formas sí hay un tema ahí complicado en el tema de... de, de
2: Toda esta construcción social que hemos Hecho alrededor de ciertas profesiones Mire que Ahora que usted habla de eso Yo lo veo más como a estereotipos eh, Es algo con lo que Lastimosamente todos hemos Crecido eh, Si tal persona hace X cosa es algo Eso es algo que Ahorita o hoy en día he visto Que pues ha cambiado Pero antes era algo que teníamos muy marcado eh, que es gay, eran temas que no sabíamos manejar y pues con el paso del tiempo con estos colectivos que se han ido creando y demás pues ha crecido algo también con lo que me quedo de lo que hablábamos ahorita con las chicas era el tema de lo del acoso eh, ya que para mí eh, muchos hombres puede que en algunos momentos no seamos como lo que dicen ellas como esa, tengamos esa participación activa ya que en cuestión a lo que es el acoso eh, puede tomarse con el simple hecho de mirarle la cola a una chica ahí usted puede estar ya sobrepasando algo que no, pues es que pues, ya está según no se debería hacer entonces Obvio. es un tema muy delicado y digamos a partir de ahí es, es difícil manejarlo para que los hombres no sin inmiscuamos más en ese tema
0: bueno entonces hombres deconstruyanse de y nada, me gustó mucho el episodio y sería chévere de pronto, más adelante, ver cómo hacemos otro episodio hablando sobre otras cosas. Muchas gracias a ustedes dos por estar acá y a nuestras invitadas y nos estamos viendo en el siguiente episodio a ver con qué, qué más traemos, a ver qué otros temas traemos para hablar.